0: Ja nazywam się Paweł Dębcy, a to jest kolejny odcinek podcastu Rozmowy o Zdrowiu, czyli spotkań z praktykami zdrowego stylu życia, fizycznego, mentalnego, emocjonalnego, jak i duchowego. Jestem świeżo po rozmowie z Mirką Tesla, specjalistką od odżywiania zgodnego z naszą naturą, opartego na tradycyjnej medycynie chińskiej a w szczególności wpływu smaków, termiki i potraw na nasze zdrowie. Jak pewnie zauważyliście, moi goście mają indywidualne podejście do odżywiania, a nauki takie jak Ayurveda czy właśnie tradycyjna medycyna chińska mają ponad kilka tysięcy lat tradycji i są o wiele bardziej rozbudowane i wiarygodne niż obecne systemy dietetyczne. Obecnie systemy dietetyczne opierają się głównie na wartościach odżywczych produktów co jest błędem, ponieważ nie uwzględniają holistycznego podejścia do człowieka oraz indywidualnego podejścia do każdej osoby. W tradycyjnej medycynie chińskiej istotne są takie czynniki, chociażby pora roku, miejsce zamieszkania geograficznego, nasza indywidualna konstytucja, energetyka, termika potraw, ich smak oraz sposób ich spożywania. Ja sam przez kilka lat żyłem w przekonaniu, że dieta warzywno-owocowa jest najlepsza dla każdego, a teraz wiem, że to, co dobre dla jednego, może być całkowicie szkodliwe dla innej osoby. Poznanie własnej natury to praca nad świadomością, ale także poznanie tego, co nam służy, a co nam szkodzi. Wszystko to idzie oczywiście w parze z naszym stanem emocjonalnym, na który też zwracam często uwagę, który ma istotny wpływ na nasz proces trawienia, no i odwrotnie. Sposób żywienia silnie wpływa na nasz stan psychofizyczny i stany chorobowe. A na dzisiejszym spotkaniu poruszymy takie tematy jak gotowanie, które może wzmocnić nasz organizm, ale także dowiemy się, dlaczego surowe warzywa i owoce nie są dobre dla każdego i dlaczego. Dowiem się także, jak wygląd języka obrazuje nasz stan zdrowia, na czym polega właśnie taka analiza stanu zdrowia na podstawie wyglądu języka. Dowiemy się także, co to jest metoda analizy energetycznej rydoraku oraz jak wzmacniać nasz organizm w okresie jesienno-zimowym za pomocą odżywiania. Witaj serdecznie, Mirko. Na początek prosiłbym Cię tradycyjnie, przypowiedziała kilka słów o sobie, czym się zajmujesz, zajmujesz i w jaki sposób pomagasz ludziom.
1: Dzień dobry, witaj. Generalnie jestem, można powiedzieć, szczęściarą. Dlatego, że robię to, co jest moją pasją. Jak tylko sięgam pamięcią, zawsze ciągnęło mnie można powiedzieć, do pomagania innym i do kuchni Wychowałam się w rodzinie pokoleniowej, generalnie w kuchni zawsze rządziła babcia i nie miałam tam zbytnio dużej możliwości do spełniania się. Ale jak wyjechałam na studia, potem założyłam rodzinę, już były możliwości. Faktycznie lubiłam gotować. Było to takie spełnianie się po części. Zaczął się problem z moim gotowaniem. To jest trochę może dziwne, ale w momencie, kiedy otworzył się rynek, kiedy powstały markety, kiedy zostaliśmy zalani właśnie różnymi produktami. I wtedy z tym przyszły też informacje na temat, jak mamy się odżywiać. Bo generalnie kiedyś gotowało się tak jak wynieśliśmy z domu, według smaku swojego, tak, pomysłu, kreatywności. A tutaj właśnie pojawiły się pierwsze informacje, co nam służy. I pamiętam z tamtych czasów yy, właśnie takie informacje, że nie powinniśmy jeść masła, że nie powinniśmy jeść jajet, że właśnie nie powinniśmy gotować, bo niż niszczy wartości odżywcze. Ja zaczęłam się bać gotować, po prostu. O co tutaj chodzi? Nie wiedziałam. No i tak właśnie próbowałam według tych zaleceń działać, tak? Czyli wprowadziłam sporo surówek, owoców. Próbowałam, nawet pamiętam, kupiliśmy z mężem taki kielich do przyrządzania zupy na zimno. Nie wiem, czy raz może go użyliśmy w tym celu. No i właśnie e, wkradło się tutaj właśnie, wkradł się do tej mojej kuchni strach. E, I to nie było fajne. E, no i właśnie pojawiły się pierwsze choroby. Najpierw ja zachorowałam na tak zwaną chorobę nieuleczalną, a potem w następnym roku jestem zachorowałam na cukrzycę. I to e, dosyć trudne przeżycie, znaczy to moje zachorowanie jakby nie... nie, nie, nie Nie wróciło mi jeszcze, można powiedzieć, rozumu, ale dopiero, jak sen zachorował, było to dla mnie bardzo trudne przeżycie i ono wywołało sporą determinację, chyba też i siłę dało. I wtedy dzieje się chyba w życiu człowieka coś takiego, że człowiek spotyka drugiego człowieka, który otwiera mu drzwi te właściwe Tak stało się w moim przypadku. Dostałam wtedy, syn w Akademii Medycznej, dostałam wtedy pierwszą książkę od koleżanki o pięciu przemianach. W ogóle nie wiedziałam, co to jest. Przeczytałam ją jednym tchem i wtedy absolutnie nie widziałam wiedzy tej ogromnej jeszcze z zakresu medycyny chińskiej, ale wróciłam, można powiedzieć, do domu rodzinnego i do gotowania według pół roku, bo tak wtedy się gotowało. Tylko nikt o tym nie mówił. I to było, teraz po latach widzę, że to było moje zakorzenienie. Ja wróciłam do domu, znalazłam swoją tożsamość i można powiedzieć, że że to było, wtedy, teraz tak to widzę, tak, że to to było właśnie to. Pojechałam, wtedy syn wrócił z akademii, pojechałam na pierwszy warsztat żeby nauczyć się gotować według pięciu przemian. No i zaczęłam gotować według pięciu przemian, zaczęłam czytać wszelkie możliwe publikacje. No i przede wszystkim zaczęłam zaczęłam właśnie poznawać produkty trochę inaczej, czyli nie tylko Nie tylko, że mają wartości odżywcze, minerały, witaminy, ale również, że mają swoją naturę i swój smak. I to dla mnie stało się podstawą właśnie do odżywiania. To to jest podstawa do budowania właśnie według mnie naszej wewnętrznej natury. Potem oczywiście Przyszedł czas usystematyzowania tej wiedzy i znowu pojawiły się w życiu odpowiedni ludzie, którzy powiedzieli mi, że właśnie w Krakowie jest taka szkoła, do której przyjeżdża i na biolozy i prowadzą właśnie zajęcia dla wszystkich, którzy chcą się kształcić w tym kierunku. Ja... Kończyłam właśnie tam, u innej dialozy, kończyłam dietetykę leczniczą, diagnostykę z języka i diagnostykę z twarzy. Potem oczywiście e, uczestniczyłam w różnych innych kurs, kursach, warsztatach. Do tej pory to się dzieje. Teraz w połowie marca jadę znowu do Krakowa. E, dowiedziałam się, że, że właśnie będzie takie weekendowe spotkanie na temat. Śluch i wilgoci w organizmie człowieka, jak one generują, jakie one generują choroby, jak sobie z tym poradzić. Także taka pokrótce jest jakby moja historia, o którą pytałeś.
0: Tak. I właśnie mówisz o tej naturze produktów i o naszej naturze, którą trzeba jakby na początku określić, co nam służy, co nam nie służy jak w prosty sposób możemy zaobserwować? Czy rzeczywiście to, co spożywamy, jest dla nas odpowiednie? Co, jak powinniśmy zmienić nasze żywienie? Czy możemy sami to, to zaobserwować?
1: Znaczy, że no, przede wszystkim najpierw musimy otworzyć się na to, tak, na tą wiedzę, że nie tylko wartości odżywcze budują nasze zdrowie, ale właśnie, że ta natura produktów, tak? Co to znaczy jakby natura produktów? Natura produktów to jest ich termika, tak? Czyli czy one są dla nas nie wychładzające, czy są neutralne, czy nas ogrzewają. Każdy z nas może to sprawdzić właśnie w własnej kuchni, tak? Tak samo jest ze smakiem, tak? Mamy pięć podstawowych smaków. Smak kwaśny, gorzki, słodki, ostry i słony. I one właśnie mają swoją siłę, w budowaniu naszej natury, bo cóż to jest ta natura nasza? To jest właśnie taki, można powiedzieć, każdy z nas ma ma taki wewnętrzny klimat właśnie, który możemy określić tak samo, jak określa się pogodę za oknem. Czyli możemy powiedzieć, że mamy wilgoć, suchość, zimno, gorąco, wiatr. Wszelkie te stany możemy mieć wewnątrz naszego organizmu jeśli, czyli to jest jakby jedna część, a druga część to jest właśnie ta, jak sobie pytałeś, jak, jak sobie pomóc. to no więc jeśli y, otworzyliśmy się na tą wiedzę o naturze i smaku produktów, y, to dokładnie właśnie tutaj jest ta droga, y, którą powinniśmy podążyć, tak? Bo y, w momencie, kiedy w naszym organizmie dominuje na przykład zimno, a my na śniadanie jemy jogurt z płatkami, no to ja bym powiedziała, że niekoniecznie dla naszego organizmu to dobre, tak? Bo jogurt, cóż to jest jogurt? Jogurt jest w smaku kwaśnym. Wszystko, co jest smaku kwaśnym, oprócz octu, jest orzeźwiające i chłodne. Więc jeśli nam jest zimno, jeśli odczuwamy chłód taki wewnętrzny, to, to, to nie to śniadanie dla nas, prawda?
0: Okay. Ale też w kontekście chyba wejś proroku roku trzeba patrzeć, tak? Czyli powiedzmy, jeśli jest lato, to... A jest, a jest się to znaczy, zaburze... wiesz,
1: wiesz co, to, jest, yy... to znaczy, więc tak, gdybyśmy faktycznie byli tak zrównoważeni yy... Jak należy, to wtedy faktycznie odżywianie według pół roku jak najbardziej. Tak? Czyli latem wprowadzamy więcej sezonowych owoców, mniej, krócej gotujemy, tak, mhm. może więcej surowego, więcej sałat. Ale generalnie powiem Ci, że rzadko spotkać taką osobę super zrównoważoną. Często jest tak, że i latem... W momencie kiedy jest silnie osłabiony układ pokarmowy, kiedy ma dużo wilgoci w sobie, silnie osłabiona śledziona, to na początek i latem zaleca się również więcej gotowanego jedzenia. Także tutaj jest to sprawa bardzo indywidualna i w momencie kiedy już jakby mamy te uczucia i jesteśmy na, to, na nie otwarci, tak, bo bo, bo często takim naszym bólem jest to, że my po prostu jakby nie jesteśmy, można powiedzieć, w kontakcie ze sobą, tak? Wszelkie sygnały, które nam wysyła organizm, raczej bagatelizujemy albo jesteśmy na nie zźli wręcz, tak? I próbujemy je tam stłamsić, zabić po prostu jakąś tabletką. Także to, to, jest, to, jest, to jest właśnie jakby tak, ja to postrzegam.
0: Mhm. Czyli, czyli tak ogólnie rzecz biorąc, jeżeli czujemy się, że jestem cały czas zimno to powinniśmy bardziej iść w kierunku potraw rozgrzewających, a nie tyle ciepłych, co także moją naturę. Rozgrzewającą? To znaczy, wiesz
1: co, no więc właśnie, troszeczkę tak nie do końca, tak? Warto, myślę, że skorzystać z, najpierw na początek z porady terapeuty, takiego diagnosty, dlatego że to, że odczuwamy zimno, może iść tak, z dwóch takich podstawowych Uf. korzeni. Z, faktycznie z wychłodzenia nerek, ale również z tak zwanego niedoboru krwi. I w momencie, kiedy mamy na przykład niedobór krwi, który bardzo na pewno częściej dotyka kobiet i taka kobieta gdzieś tam usłyszy właśnie, o, aha, odczuwam zimno, no więc zacznie się rozgrzewać właśnie tymi rozgrzewającymi przyprawami typu właśnie suszony imbir, cynamon, pieprz kajeński, tak czosnek, cebula, też przecież mamy rozgrzewające metody gotowania, tak? czyli grillowanie, wtedy bardziej właśnie na smażenie takie na żywym ogniu tak? i pójdzie w tym kierunku, to może w tym momencie zrobić sobie krzywdę. Dlatego, że i dlatego jakby na początek faktycznie w momencie, kiedy nie, sko- nie, nie mamy jakby takiej diagnozy, u zawodowego diagnosty, to warto dziś znaleźć ten złoty środek, czyli wrócić jakby do do wprowadzenia większej ilości gotowanego pożywienia. Zanim przejdziemy jakby na tą stronę rozgrzewającą, tak? Bo tutaj można sobie też zrobić może jakąś krzywdę, tak? Dlatego bym proponowała więcej na początek wprowadzić rozgrzewającego jedzenia, skontaktować się z diagnostą i wtedy ustalić dokładnie jaka jest harmonia w organizmie.
0: Okej, okay, no cała idea jego jedzenia według mnie teraz jest bardzo niepopularna, ponieważ wszędzie się mówi z każdej strony, że powinniśmy jeść mhm. surowe posiłki surowe warzywa, surowe owoce, ponieważ one zawierają najwięcej witamin, enzymów i przez gotowanie one tracą te wszystkie wartości. A jako, że żyjemy w takich czasach, że te owoce już nie są takiej jakości jak tam kilkadziesiąt, kilkaset lat temu, no to w zasadzie po gotowaniu może w tych owocach dostawać bardzo śladowe większości tych, tych, tych witamin więc ludzie no jest taka rzeczywiście tendencja żeby odżywiać się srebrnymi warzywami sam szczerze mówiąc też przez to przyszedłeś przez to przyszedłem tak, mhm. więc, więc wiem dobrze no i jak, jak ty to oceniasz
1: to znaczy tak wiem, wiem, wiem że, że są takie zalecenia i słuchać je zewsząd jakby moja praktyka pokazuje troszeczkę coś innego. Jak pytam faktycznie ludzi o, o to, ile w ich odżywianiu jest surowego, czy, czy właśnie surówek, czy owoców, niektórzy mówią, że sporo. Wtedy następne moje pytanie jest, jak, jak się po tym czujecie. Więc z reguły jest, że niedobrze, że są zdęcia. No więc jakby, jak to się ma, tak? wydawało W związku z tym, wydaje się, że podstawą... No więc właśnie tutaj jest jakby podstawowa różnica między naszą dietetyką zachodnią a tym podejściem związanym z medycyną chińską. W naszej dietetyce najważniejsze w zaleceniach jest to, co stworzymy na talerzu przed człowiekiem. I wtedy właśnie my tworzymy właśnie te witaminy, minerały, wartości odżywcze. Ja naprawdę nie, nie, nie usłyszałam nigdy, czy, czy któryś dietetyk zastanawia się, na co, co stanie się z tym pięknie przygotowanym talerzem, posiłkiem na talerzu, jak my to strawimy. Tak? Czy ktoś kiedyś pytał, jak się czujemy? Ja naprawdę tego nie słyszałam. W momencie, kiedy mam odpowiedź, że po surowych, owocach, po surówkach jest, czuję, się wzdęcie, czuję wzdęcie. To znaczy, że mam silnie osłabiony układ pokarmowy, który nie radzi sobie, a, a już w szczególności te enzymy, które są, o których wspomniałeś, które są jakby w surowym pożywieniu, nie radzą sobie z tym trawieniem. Czyli y, wydawałoby się logiczne y, najpierw wzmocnić trawienie y, właśnie przez gotowanie. I tutaj nie bałabym się absolutnie, to jest, Coś, co mówiłam, że że, że po pierwszej lekturze, którą przeczytałam, przywołałam sobie w pamięci jakby ten dom rodzinny moją babcię, która, jak ci opowiadałam, rządziła wtedy w kuchni i nie tylko. Podstawowym jedzeniem naszym były wtedy gotowane posiłki faktycznie, były to gotowane zupy, babcia je gotowała naprawdę sporo czasu na ogniu oczywiście. Nikt nie martwił się wtedy o to, że coś tam się wygotuje i ludzie raczej nie mieli wtedy takich problemów z otyłością, jak w tej chwili już u dzieci obserwuje się naprawdę właśnie spore problemy. Myślę właśnie, że, że, że z powodu błędów żywieniowych, ale też w większości osłabionego układu pokarmowego. Dlatego, że gdybyśmy mieli silny układ pokarmowy, to myślę, że on by sobie poradził tam właśnie z tymi różnymi naszymi... E, e, z, z tym różnym właśnie e, pokarmem, które obserwujemy serwujemy, na, naszym organizmowi. Także tutaj myślę, że to jest też jakby przykład na to, że, że podstawą jest wzmacnianie układu pokarmowego, przez no gotowanie. Tak.
0: No tak, ale chyba się zgodzić, że jedzenie przetworzone silnie to nie jest dla nas. Ale nie mówimy nie, absolutnie nie, o przetworzonych. jesteśmy nie, nie. absolutnie przeciwni
1: tak, tak. przetworzonemu jedzeniu tak, tak właśnie, czy tej jedzeniu niskiej jakości, tak? Mówimy hmm. o gotowaniu, tak? 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 Czyli, o e, czyli, czyli jest, zobacz, jeśli, znaczy ja promuję i wszędzie mówię i piszę gdzie tylko mogę, bo jestem za absolutnie, za zagotowanymi za bilionami. Bulionami. Czy to będą y, buliony warzywne, czy, czy rybie, czy, czy, czy mięsne, tak, Ym, w zależności co dla kogo. I wtedy, gotując taki bulion, y, ja absolutnie nie martwię się o to, że coś się wygotuje, tak, bo generalnie najważniejszy w nim jest energia, o której też w sumie nie słyszymy tutaj w naszej dietyce. Czyli gotując taki bulion, mogę go gotować, jeśli mam y, czas, no. nawet nie wiem, z 8 godzin, tak? Czyli jest, co to jest ten bulion? Bulion, jeśli jest ten, nie wiem, bulion powiedzmy mięsny, no to jest powiedzmy wołowina, to są warzywa, to są przyprawy. Y, po 8 godzinach gotowania oczywiście mięso nie nadaje się już do naszego raczej, spożycia, więc y, idzie na przykład, jeśli ktoś ma pieska, może iść y, dla pieska. W tym sensie, że jakby faktycznie można powiedzieć, wygotowaliśmy tam wszystko, tak? Warzywa, tak samo. Ale tutaj właśnie nie chodziło nam o to, właśnie chodziło mi o, y, chodzi mi o tą energię zawartą w tym bulionie, i dla mnie to jest y, po prostu lekarstwo. Więc wtedy ja po prostu sobie zlewam ten bulion do dużego szkły, słoja, jako stygnie przechowuję w lodówce. I wtedy, jeśli chcę przygotować zupę, na przykład pracujemy tak, wszyscy jesteśmy zapracowani, zagonieni, przychodzę i mam ten cudowny bulion w lodówce, przelewam do część do garnuszka i wtedy krajam świeże warzywa i już wtedy nie gotuję 6 godzin. Gotuję do miękkości warzyw. Tyle, ile trzeba. Czyli co ja mam wtedy w tej zupie? Mam tą energię zawartą z gotowanego bulionu i można powiedzieć tą substancję, czyli te wartości odżywcze z, z świeżo gotowanych warzyw.
0: Mhm. w ten sposób. Mhm. Czyli ten bulion mówi, jakby, chodzi o kwestię energetyczną, a same jeszcze wartości dodatkowe rzeczy możemy dodać tak. już na późniejszym etapie. Dokładnie, jak, to, jest oczywiście,
1: gotowana. oczywiście. Mhm. Y- jest... Y- no, jest taki typowo można powiedzieć chiński, chiński, chiński posiłek o nazwie konji, To jest bardzo długo gotowany ryż. Gotuje się go do 8-10 godzin. W proporcji oczywiście innej niż gotujemy ryż, bo powiedzmy na jedną szklankę ryżu jest 10 szklanek wody. Poprzedni też jest dobry garnek, który nie przypala i gotuje się to na bardzo małym ogniu. I jest to, mówi się, że to jest najbardziej i najbardziej przyswajalny posiłek, jaki można sobie wyobrazić właśnie dla chorych ludzi, dla małych dzieci. Czy, czy właśnie nawet kiedy my łapiemy jakieś przeziębienie czy jakąś chorobę, to, to taki klej po prostu jest naprawdę mm-hmm. można. Ale
0: to jest taki. Czy
1: ryż biały? Co? To się... Znaczy mamy naprawdę spory wybór ryży. prawda? Bo one różnią się nie tylko kolorem, ale też jakby budową, bo mamy okrągłe, mm-hmm. mamy podłużne i każdy z nich ma jakby swoje zadanie do spełnienia. I uważam, że w momencie, kiedy gotujemy, to dziś ja gotuję na przykład z brązowego naturalnego, okrągłego najczęściej. Mm-hmm. W momencie, kiedy chcę podać, na jak chciałabym podać to swojemu wnukowi małemu, który powiedzmy tam, nie wiem, ma 8 miesięcy czy 7, to po prostu przycielam przez sito. I dlatego, że takie małe dzieci absolutnie nie potrzebują dużej ilości błonnika w swoim diecie, więc wtedy jakby zostaje sam ten klej. Tak?
0: No właśnie, właśnie pytam w kontekście tego błonnika, bo teraz też mhm. jest taka tendencja, żeby wszystko jeść nieprzetworzone w kontekście właśnie ponuziarniste, pieczywo, ryż, makaron. Mm-hmm. Czy to też te, powinniśmy odrzucać te, te białe, białe, białe makaron, mm-hmm. białe pieczywo, czy czasami rzeczywiście warto ze względu na tą większą przyswojalność? Tak? To znaczy, no to... Więc,
1: więc znowu właśnie, jest to bardzo indywidualne, tak. No. Dlatego, że znaczy, no podstawowa jest sprawa taka, że no, zobacz weź porównaj, nie wiem, biały cukier i, i ten brązowy, tak różnica jest podstawowa. Tak? W białym cukrze, czy w białej mące, czy no w białym cukrze, powiedzmy, masz ma sam smak słodki, bez żadnych wartości odżywczych. Cukier brązowy, rzcinowy, oprócz smaku słodkiego, ma również jeszcze jakieś witaminy i minerały. Jest bardziej odżywczy też przez to. Tak,
0: no tak, tak, czy sól tam himalajska, morska, czy też taka tak, jest sól... mm-hmm. no.
1: Więc, Ale musimy pamiętać, że właśnie... Właśnie ryż, ten brązowy naturalny, jest bardziej odżywczy, tak? Właśnie przez ten błonnik i przez wartości odżywcze, które ma, bo biały ryż w większości jest tego pozbawiony. I teraz znowu jakby zależy od kondycji naszego, ile my tego sobie dawkujemy, tak? Bo pamiętam taką historię syn naszych znajomych bardzo źle się czuł. I pierwsze co, to oczywiście wszedł internet i zaczął szukać sobie odpowiedniej diety, można powiedzieć, tak, no i, no i co wyszukał, tak, no wszedł tak zwany, mówię, cudowny koszyk zdrowego jedzenia, który jest w naszej dietetyce, funkcjonuje i w tym koszu co jest właśnie, jest pieczywo pełnoziarniste, są jogurty, są z owoce, są warzywa surowe, tak, i zaczął wprowadzać to właśnie do swojego odżywiania, poczuł się jeszcze gorzej. Okazało się, że po prostu ma kamienie w pęcherzyku żółciowym, no więc nie mógł czuć się lepiej popić pieczywie tak pełnoziarniste, więc dla niego akurat lepsze byłoby pieczywo pszenne i to jeszcze stosowane, tak? bo jest wtedy łatwiej przyswajalne i łatwiej do strawienia. Także tutaj wiesz jest to, jest to naprawdę bardzo bardzo indywidualne, więc absolutnie... Y- nie ma, nie ma właśnie, to jest jedna z podstawowych różnic, nie ma w medycynie chińskiej koncepcji złego i dobrego jedzenia,
0: hmm.
1: która no, czy, u nas funkcjonuje. bez
0: tych skrajności, czyli takie te przetworzone, powiedzmy, jedzenie? Tak, tak, tak bez tych skrajności, ta,
1: ta. tak, tak, dokładnie. Ale nie ma, nie ma, u nas właśnie, niestety to zostało stworzone. E, właśnie jakby ten, właśnie mówię kosz z, z zdrowych produktów, po który najczęściej sięgają właśnie ludzie e, już z problemami zdrowotnymi, e, z osłabionym trawieniem, z, z osłabionym właśnie układem pokarmowym. E, no i to nie zawsze właśnie wychodzi na
0: zdrowie. Mhm. A jeśli chodzi o obróbkę termiczną, to, czy smażenie tutaj medycyna mhm. chińska jakoś popiera? Jak sposób? najbardziej
1: przecież znaczy, to jest mamy to, to krótkie smażenie na, na, na wysokim ogniu. No da, tak. Tylko widzisz. No to tutaj. Mówi,
0: przepraszam, mówi się hmm. o tym, że podczas smażenia się wydzielają te tłuszcze trans, że te oleje, których używamy. No dlatego to... ważne jest właśnie na czym smażymy.
1: I tutaj jakby bardzo dobry jest, jakby masło klarowane, tak? Czyli hmm. czy to masło właśnie pozbawione już jakby białka i ono jest odporne na wysokie smażenie. No i też jakby ważne jest, żeby jeśli usmażymy, żeby nie smażyć tego oleju, czy powiedzmy tego tłuszczu, który używamy do smażenia, żeby nie. Nie używać kilkakrotnie nie?
0: Mm-hmm. takie zasady. Okay. Ale jeszcze... No i też
1: trzeba pamiętać oczywiście, że tak jak już właśnie wspomniałam, że nie tylko produkty jakby mają tą swoją termikę, czyli można podzielić produkty spożywcze właśnie od zimnych, chłodnych, neutralnych po gorące, tak samo metodą obróbki. Można podzielić, tak? Czyli mamy właśnie, poczynając od surowizny, to, to będą te metody bardziej orzeźwiające, wychładzające. Smażenie będzie tą metodą bardziej, można powiedzieć, jangizującą, czyli bardziej wprowadzającą, więcej gorące do organizmu, tak? Mhm. I w momencie, kiedy na przykład mamy takie obciążony pęcherzyk żółciowy jakimiś sługami, to raczej nie w tym kierunku, nie? Mhm.
0: Okej, okay. no teraz gdybyśmy chcieli określić tą swoją naturę, to jak mówisz, powinniśmy się udać najlepiej do praktyka, mm, który tak. by nam pomógł w tym. Jedną z podstawowych metodów, które, metod, które używasz, to jest właśnie analiza języka oparta na medycynie chińskiej. Mm-hmm. Tak się zastanawiam właśnie, jak język może mieć związek właśnie z, ze stanem naszego organizmu? Czy jakoś możemy sami może zaobserwować, patrząc na nas język, jakieś bardzo niepokojące objawy, na które powinniśmy zwrócić uwagę? czy. Po prostu nie ma co sam analizować i powinniśmy udać się do, do specjalisty.
1: Myślę, że na początek chyba powinniśmy się udać i ten specjalista mm. powinien nas wyczulić, na, na co powinniśmy zwrócić uwagę. No tutaj zadałeś jest, jest sporo, 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 sporo różnych pytań. Faktycznie, diagnostyka z języka jest jedną właśnie z cenniejszych diagnoz w medycynie chińskiej, opartej, dokonywanej przez obserwację oględziny. Historia jej oczywiście jest długa, bo sięga starożytnych Chin. Tam właśnie zgromadzono właśnie tą, zaczęto gromadzić właśnie tą wiedzę na podstawie doświadczenia właśnie lekarzy chińskich. Potem ona przez wieki została uzupełniana przez kolejnych terapeutów. Jaki ma związek diagnoza z języka, z, generalnie jakby z diagnozowaniem e, chorób? Myślę, że na to pytanie e, można odpowiedzieć takim podstawowym, e, podstawowym zasadą, założeniem z, z zakresu medycyny chińskiej, który mówi, że różne. E, że różnym częściom ciała, różne części ciała mają swoje odpowiedniki w innych częściach ciała. I właśnie tutaj różne obszary na języku, które można nazwać sferami, tak? Obszary na języ- różnym obszarom na języku przyporządkowane są właśnie narządy wewnętrzne. Ten System związków można wytłumaczyć przebiegiem kanałów energetycznych, ale też fizjologicznymi związkami między językiem a narządami. Zresztą tą samą zasadę właśnie można przyrównać właśnie do diagnostyki twarzyk, którą też można powiedzieć, jestem zafascynowana. I tam właśnie jakby historia tej diagnostyki też związanej z, z medycyną chińską, ale ona zafascynowała, można powiedzieć, również ludzi Zachodu i to dosyć współczesnych, bo najbardziej jakby rozwinęła się na przełomie XIX i XX wieku, nawet doczekała się nazwy patofizjonomika, co oznacza znaki cierpiącego ciała. I tam również właśnie, i to właśnie ludzie zachodu, to szukali się tych powiązań, że poszczególne sfery na twarzy odpowiadają właśnie kondycji właśnie naszego organizmu. odnośnie, odnośnie tego jak sobie Tutaj zaobserwować, czy, czy, mm-hmm. czy, czy, czy jak w sumie powinien wyglądać może normalny tak właśnie, język, jak prawda? prawda? język, zrywa No więc właśnie to jest. To wiesz, co, tutaj może odnośnie języka warto by wymienić pięć podstawowych takich wskaźników, które bierze się pod uwagę obserwując język, czy diagnozując język. Jest to tak zwany żywotność języka, kolor, kształt, nalot i wilgotność. Czyli ten tak zwany normalny język powinien, można powiedzieć, czy to jest coś, co widzimy, można powiedzieć, na pierwszy rzut oka, tak? Czyli taki język, który, który, który diagnozuje, powinien mieć jakby ten normalny, właśnie taką żywotność, takiego ducha, jak to się mówi, tak? Czyli nie powinien być ani pomarszczony, ani jakiś ciemny, tak? Czyli taki, który na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że coś tam jest nie tak. Druga, drugi wskaźnik to kolor. Ym, kolor. Mówimy o kolorze ciała języka. Yy, kolor powinien być różowy do blado-czerwonego. Przez to, że jakby język jest mięśniem, no to często przyrównuje się, że powinien wyglądać jak świeży kawałek mięsa. Mm. Kształt języka normalnego powinien być giętki, czyli yy, 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 yy. Nie właśnie nie, za sztywny, nie zbytnio zwiędnięty, nie powinien być obrzęknięty, zbyt cienki, zbyt wąski. Wiem, tak. Odnośnie nalotu, to nalot powinien być cienki-biały. Często mówi się, że tak jak wschodzi trawa świeżo posiana. Przy, przy tym normalnym, tak zwanym nalocie, powinno być widoczne ciało języka. Jeśli nalot zakrywa ciało języka, to znaczy, że już jest jakaś patologia. Ym, I wilgotność języka, no to też jakby język nie powinien być yy, yy, zbyt suchy, tak? czy, czy taki, że na przykład jak pokazujemy język, to z to niego kapie, tak? Bo czasami i, i takie są przypadki.
0: Mhm. Czyli język powinien być tam, mogę powiedzieć, gętki, czerwony, z lekkim nalotem, ale bez nie pęknięć, tak,
1: są... też bez pęknięć. Absolutnie. Tutaj żadne bruzdy na języku też nie są wskazane na tym, bo, bo, bo mają swój, swoją historię o czym świadczą. Tak, więc, więc tak mhm. generalnie. Czy no generalnie można na coś nie powinniśmy zwrócić uwagę na nalot? Powiedzmy, często dużo osób właśnie obserwuje swój
0: nalot na języku. Yy... Mm-hmm, no tak, tutaj jest najczęstszy tak, taki biały. No, gru... no, bo jest biały podczas infekcji jakichś grusowych nawet no, tak. się zwiększa, tak? Tak, no, dokładnie, to, to zmienia kolor to zmienia
1: kolor na pewno. Mm-hmm.
0: Okej, okay, ale wraz z analizą języka też wspomagasz się, się takim narzędziem jak lidwraku, tak? To jest takie urządzenie, mm-hmm. które w jakiś sposób bada nasze kanały energetyczne, jak dobrze pamiętam. Mhm. Na czym to, to dokładnie polega i jak to, jak to łączysz z, z analizą języka? Jak to, czy to jakoś znaczy, wspomaga tak. Dobyt.
1: To znaczy, więc Rodoraku poznałam właśnie w 2000 roku, bo trafiliśmy właśnie na takie badanie. Ono, ono mnie właśnie wtedy bardzo, można zaciekawiło. I potem w momencie, kiedy już jakby sama otwieram działalność diagnostyczną, postanowiłam właśnie nabyć to urządzenie. Rodoraku to... Linie wysokiej przewodności elektrycznej, dokładnie tak to można przetłumaczyć, zostały opracowane przez profesora japońskiego w, w ubiegłym wieku w latach 50. Celem jakby tego badania jest zbadanie naszej bioaktywności energetycznej za pomocą właśnie tej przewodności elektrycznej w sferach punktów akupunkturowych. Generalnie mierzy się ją w 24 punktach akupunkturowych, 12 na dłoniach i 12 na stopach, i w efekcie otrzymuje wykres stanu naszych narządów wewnętrznych, generalnie i jakby stanu ich energetyki. Jest to, jest, znaczy, jest w połączeniu jakby z diagnozą z języka, z diagnozą z twarzy, z wywiadem też, tak. Jest to bardzo pomocna, czasami bardzo pomocna, czasami metoda diagnostyczna, dlatego, że czasami pokazuje faktycznie, gdzie jest problem. Jak najbardziej łączy się z wiedzą z medycyny chińskiej, tak? bo, bo właśnie z meridianami i tutaj on bardzo uzupełnia tą wiedzę.
0: Tylko powiem, że jeszcze, że mm-hmm. ja tę metodę przyszedłem, tak? I to polega na tym, jak powiedziałaś badania punktów energetycznych, czyli trzyma się w jednej ręce, elektrody, tak? jak tak? jak to nazwać mm-hmm. drugi, drugą się punktuje po tych punktach energetycznych mm-hmm. i później zmieniamy stronę, tak? Czyli też mamy porównanie tak, lewej, lewej prawej. i prawej mm-hmm, strony. Mm-hmm,
1: tak. I też, I też jest często właśnie robi to że. Taka diagnoza pierwsza u mnie trwa minimum półtorej godziny, że robię to badanie na początku i na końcu, żeby właśnie jeszcze uchwycić tą średnią, można powiedzieć, tak, czy, czy, czy tą wiarygodność
0: tak, tego badania. To tak, to. Tak. Mhm. Okej. Okay. Tak więc, jak już powiedzmy, przejdziemy taką diagnozę na podstawie której stwierdzimy, że mamy daną jakąś energetykę, która, według której powinniśmy się w jakiś sposób odżywiać. Mhm. A jeżeli żyjemy w rodzinie dwuosobowej, to może być taka sytuacja, że każdy z nas ma inną tą energetykę czy naturę mm-hmm. i powinniśmy nasze żywienie jakoś różnicować. No jak to pogodzić w rodzinie, w której jedna osoba ma całkowicie skrajną energetykę w programie do drugi, mąż jest bardzo gorący, żona zimna i co wtedy, jak jak te posiłki konstruować?
1: To znaczy, wiesz co, tutaj naprawdę nie ma problemu, bo jeśli faktycznie już przyswoimy do siebie tą wiedzę, że być może faktycznie gotowane posiłki są bardziej przyswajalne dla nas to ten gotowany posiłek służy i temu mężczyznężowi, który ma, jak mówisz, tą wyższą energetykę, z reguły ona jest wyższa w pęcherzyku żółciowym i wątrobie i też służy tej kobiecie. Po prostu dla tego mężczyzny, który faktycznie jest rozgrzany, czyli można powiedzieć, ma tą energię wyższą właśnie w tych narządach, no to wtedy faktycznie należałoby ograniczyć smażony, tak? pożywienie i też pozbawione jakby czosnku i bardzo ostrych przypraw. No to po prostu wtedy gotujemy ten jeden kociołek. tak? I w momencie, kiedy byśmy chcieli na przykład tą żonę, która faktycznie jest bardzo wychłodzona, ją troszeczkę rozgrzać, to po prostu ona wtedy sobie dodaje więcej tych przypraw, powiedzmy typu cynamon, tak? imbir. A mąż po prostu je... Bez tych przypraw, Także, ale to powiem Ci, że bardzo rzadkie są to przypadki, naprawdę. Generalnie zresztą wiem po swojej rodzinie i po znajomych, że po prostu w momencie, kiedy faktycznie mam taką osobę, jak mówisz, bardziej rozgrzaną, z tą większą energetyką, po prostu więcej dajemy tej osobie sałaty, tak? która może taka osoba może przed głównym posiłkiem zjeść sałatę. Tak? przygotowaną, czy wtedy taka osoba, takiej osobie na przykład zalecamy faktycznie jogurt, tak. Więc tutaj jest ten główny posiłek, raczej nie ma problemu, żeby dla każdej, nie spotkałam się, wiesz, mi, żeby dla każdej dla każdego członka rodziny gotować oddzielny.
0: Trochę tam lekko różnicować po prostu więcej w ten bo tak. też czymś to wspomnieć. dodatkowymi takimi tak. typu
1: jogurt, całata czy, czy przyprawy, tak?
0: Mhm. Tutaj chciałem jeszcze wrócić do takich naszych podstawowych błędów żywieniowych, o których wspomnieliśmy już w sumie mhm. na początku, że za dużo mhm. tych potraw wychładzających spożywamy. Ale jakie są jeszcze takie być może błędy, o których nie wspomnieliśmy, które wydaje nam się, że to jest dla nas dobre, a, a często te błędy się u nas pojawiają być może z, z mieszanie. To znaczy, wiesz, to jest znaczy myślę, że
1: tutaj w większości to jest to, że faktycznie nie przestrzegamy tej sezonowości. Mhm. Jest to, to według mnie bardzo, bardzo poważny błąd dietetyczny u nas. Um,
0: A to na przykład, że my spożywamy potrawy, które nie rosną w Polsce, czy powiedzmy z Afryki, banany, cytrusy, czy to jest jest nienaturalne dla nas? Czy możemy coś takiego spożywać?
1: To znaczy, wiesz, no oczywiście, przecież no, to nie, jest, nie są trujące. niesądujące.
0: Ja mam takie opinie właśnie, że w tym nie, nie rosną w Polsce, więc nie powinniśmy być No tak,
1: na... no, mówimy o, sen, o sezonowości tak. produktów, tak? Czy hmm. mówimy o tym, że żyjemy w takiej strefie, jakiej żyjemy i to, co tutaj szczególnie dotyczy właśnie owoców, jest dla nas najlepsze. Że te, właśnie, tak jak mówisz, cytrusy, banany, które przy pływają do nas, przyjeżdżają właśnie z tych krajów, z reguły są zrywane, czasami też tą świadomość, stanie naprawdę nie dojrzałam, one gdzieś tam dojrzewają w magazynach, tak? mhm. e, Czyli już kwestia jej energii, a zresztą też i natury, tak, bo e, musimy mieć świadomość, że te owoce są e, silnie wychładzające dla nas. Mhm. Czyli one są e, bardzo dobre dla ludzi, którzy tam mieszkają, tak, w tych strefach gorących, bo one właśnie tam mają ich ochłodzić, tak, orzeźwić.
0: No, potencjalnie właśnie się nie wydają z zewnątrz patrząc wychodające, ale tak, one są, są mocno, Tak, nie?
1: tak, właśnie z tego powodu, że, że są z tej strefy mm. i że właśnie są zrywane naprawdę w stanie bardzo niedojrzałym wręcz zielonym. One dojrzewają właśnie w drodze, można powiedzieć, tak? I faktycznie, jak już tutaj dojadą i kupujemy, no to, tak jak mówisz, faktycznie są słodkie, odżywcze bardzo i często po nie sięgamy, można powiedzieć, jak jesteśmy w biegu, tak? Ale oprócz tego, że, że właśnie mają tę naturę wykładzającą, też mają właśnie przez to też to i że są bardzo odżywcze, to też mają tą nad, zdolność do zaśluzowywania organizmu.
0: Mm-hmm. No,
1: także tutaj jakby trzeba uważać, szczególnie podając je mają dzieciom, bo tak robimy jeszcze takie różne kombinacje, że łączymy właśnie je z powiedzmy banana z twarożkiem. I, Podajemy dzieciom, i no tak. jest to bardzo. To
0: też gdy jest taki problem, że. z śluzem, właśnie. Mm-hmm. Z dużym ilością śluzu. Jakie właśnie takie produkty bardzo nas zasiluzowują, tudzież tych właśnie bananów. To znaczy, wiesz,
1: co. Problem, właśnie, kiedy organizm tworzy śluz? Tworzy właśnie z produktów, które mają w sobie naturę śluzotwórczą już. I to są. jest to cały nabiał. Są to słodycze, oczywiście, szczególnie te właśnie takie najcięższe. Są to ciasta, te też takie najcięższe, typu z kremami. Czyli jest to wszystko to, za, co lubimy, tak. Ślus też tworzy zbyt dużo jedzenia, tak? Czyli jeśli my nie jesteśmy w stanie poczuć jakby ten moment, w którym kończymy jedzenie, tak? Bo często jemy aż dosyta, prawda? A może na, i na 40%, 10 Więc wtedy organizm jest jakby można powiedzieć przeładowany i nawet z, z dobrego posiłku może wytworzyć śluz.
0: Mhm. A jakoś to można zaobserwować w szczególny sposób, że tego śluza mamy za dużo, bo mówimy o tym negatywnym śluzie, który tutaj powoduje jakieś stany chorobowe, ale też mm-hmm. jest śluz, przypuszczam, w jelitach, który jest użyteczny. Wtedy często na przykład spożywamy się mielniane, żeby tam pobudzić mm-hmm. prasetykę jelit tak, i żeby ten śluz tam
1: to znaczy, jeśli mamy za dużo śluzu, generalnie na przykład mówimy o takim prostym przypadku, gdzie ten śluz gromadzi się w górnych drogach oddechowych. No i wtedy mamy z reguły do czynienia z zatokami chronicznymi, takimi przewlekłymi, nie do wyleczenia, z częstymi przeziębieniami, infekcjami, stanami kataralnymi zapaleniami ucha, tak, tego typu sprawy. To oczywiście znowu zależy bardzo od predyspozycji indywidualnej człowieka, bo ten śluz w zależności gdzie się prowadzi, tak? Bo on w momencie takiego zagęstnienia, z niego też mogą tworzyć się różne, nie wiem, torbiele, cysty, guzy, tak.
0: Mm-hmm. No tak sobie myślę, że właśnie w okresie zachorowań często. Staramy się ratować owocami bogatymi w witaminę C, czyli panderynki, pomarańcze, mm-hmm. banany. Może nie, niekoniecznie, ale też, też tam pewnie spożywamy. A tak jak mówisz, może to też powodować większą ilość. Większy problem, większy tak. problem znaczy, tak? Wiesz co?
1: tak. W momencie, kiedy w organizmie jest śluz i, jest tak, jak, i odczuwamy właśnie takie, takie, to w ten sposób, to, to na pewno sobie tym nie poprawimy, nie, nie, nie poprawimy stanu. Yy. to znaczy yy, nie wiem, bo tam jest, yy, czy, czy jeszcze będziemy mówili o, yy, o, o tych właśnie nieprzeziębieniach. Mm-hmm. no to
0: właśnie, chciałam jeszcze przy i zapytać jak, jak sobie możemy poprawić yy, teraz mamy taki okres właśnie chorobowy i czy są jakieś takie zasady ogólne, które by mogłyby nam pomóc tutaj, podpornić się bądź też jak już mamy chorobę, infekcję yy, czego mm-hmm. spożywać, żeby tę infekcję zahamować
1: To znaczy, no to jest bardzo dobre pytanie, bo właśnie nie jestem absolutnie za wzmacnianiem odporności z suplementacją, czyli seropami najróżniejszymi, które, które poleca się w reklamach dla dzieci dla szczególnie. No. Dlatego, że to nie ta droga, tak? Ja myślę, że tutaj w wzmacnianiu odporności, w wzmacnianiu naszego zdrowia nie ma dróg na skróty tak zwanych. Czyli nie, nie tą drogą. Tak? I też ym, trochę błędne rozumowanie, tak? że teraz jest zima, jest jesień, więc co zrobić, żeby wzmocnić odporność? Odporność swoją dobami jakby cały rok, całe życie. tak? Yy, czy to jest praca po prostu taka nieustająca? Yy, nie, że, że właśnie o, teraz jest zima, to jak zadbać? To już bym powiedziała troszeczkę za późno. Eee, czyli... no to może nie
0: tyle budować odporność, jak sobie już poradzić, jak już mamy ten stan. Jak już jest infekcja. Wiem, jest infekcja czyli... i znaczy wiesz, tutaj... mm-hmm. i koślamy.
1: znaczy Tutaj trzeba też rozróżnić, czy, czy jest to faktycznie infekcja, czy jest to przeziębienie. Jeśli tak. jest to przeziębienie, czyli to jest przeziębienie, to jest taki stan, jest faktycznie związany, jak sama nazwa mówi, z przeziębieniem. Czyli wyszliśmy yy, na dwór, yy, yy, nie ubranie tak, odpowiednio się zawiało się, nas i jest mam. faktycznie na strzęsie, jest nam zimno, tak? no to wtedy faktycznie sięgamy po y, herbatę z cynamonem, z imbirem, czy robimy sobie po prostu herbatę z rumem, tak? jeśli jest to osoba dorosła. Y, próbujemy się rozgrzać, wywołać poty, y, więc te metody naszych babci wtedy bardzo się hmm. sprawdzają. I wtedy absolutnie, zresztą tak jak i w każdej infekcji innej, tak samo w przeziębieniu, wtedy nie obciążamy zbytnio układu pokarmowego. Czyli bardziej zupy, kremy, warzywne, czy ten klejk kondji już przywoływany, ryżowy, tak? Czyli w momencie, kiedy organizm tutaj walczy z, z przeziębieniem, to nie obciążajmy jeszcze dodatkowo układu trawiennego jakimś ciężkim jedzeniem.
0: Mhm. Inaczej
1: jest z infekcją, bo infekcja, czyli inaczej grypa, tak? Bym powiedziała, i wtedy y, duże dawki witaminy C y, mogą pomóc. No bo tu mamy różnicę, przy grypie y, łamie nas w kościach, jest dosyć spora temperatura, ból gardła, tak? Tutaj trzeba to rozróżnić.
0: Mm-hmm.
1: Y, I wtedy y, faktycznie y, y, większa dawka witaminy C może, może, może nam pomóc. No tak,
0: ale rozgrzanie to równolegle możemy w obu przypadkach... To jest to... Nie,
1: rozgrzanie y, przy infekcji, w momencie, kiedy mm. masz y, temperaturę, absolutnie nie. Ha, czyli nie, nie, czyli będziemy... wtedy też nie, właśnie typu nie gotujemy rosołków zdrowych, tak? Jeśli, jeśli mamy grypę, nie. Czyli jeśli już jest właśnie taka typowa infekcja grypowa, kiedy jest ból gardła, kiedy jest temperatura wzrasta, to wtedy nie, absolutnie. Dopiero właśnie po, jak zaczynamy wychodzić z infekcji, to wtedy zaczynamy wzmacniać swój organizm tak? właśnie hmm. tego typu specyfikami.
0: Tak, czyli trzeba być uważnym, czy to są pierwsze objawy, przeziębienia, czy to już tak. trzeba to rozróżnić.
1: Rządy. Czy to jest faktycznie grypa infekcja, czy to jest przeziębienie typowe takie, że wyszliśmy i odpowiednio ubrani, albo za długo byliśmy i po prostu znaleźliśmy, tak.
0: Mhm. Chciałabym jeszcze zapytać o jedną taką rzecz, która teraz jest popularna, mianowicie posty bądź też detoks, który się, się promuje. Mhm. Wiem, że medycyna chińska też ma do tego podejście w pewnym sensie, ale jak jak, jak, jak uważasz? Znaczy, wiesz
1: co, właśnie nie za bardzo takie te właśnie oczyszczania, post, Raczej medycyna, która promuje wzmacnianie, nieustające wzmacnianie naszego trawienia, naszego układu pokarmowego, nie jest za tak radykalnymi postami czy oczyszczeniami, dlatego że jest to zawsze bardzo trudne faktycznie dla naszego układu pokarmowego. Z to sama to obserwuję, ostatnio byłam w Szczecinie, gdzie prowadziłam warsztat i taki wykład właśnie na temat takich podstawowych elementów związanych z diagnostyką z języka i z twarzy, było tam chyba 14-15 osób i wszystko oczywiście musiało pokazać swój język do diagnozy i była pani, która właśnie, który język pokazywał absolutny bardzo silny osłabienie układu pokarmowego. I pytałam ją, czy y, przechodziła właśnie jakieś oczyszczenie albo, y, albo jakąś właśnie y, może odchudzanie. I, I potwierdziła, że tak. Y, więc y, trzeba mieć tą świadomość, że jeśli zdecydujemy się na te, taki detoks, jak mówisz, y, czy, czy oczyszczenie, to ważna jest też pora roku, w której to robimy, na pewno nie robimy, robimy to w środku zimy, tak? e, tylko bardziej w zgodzie z naturą, już, tak? czyli wiosną. W tej chwili, powiedzmy marzec, mógłby być takim dobrym momentem na, e, e, na takie oczyszczenie, ale też ja proponuję przeprowadzić je właśnie nie głodówką, ale właśnie takim monodietą. tak? to będzie mało dieta ryżowa, czy, czy, czy związana z kaszą jaglaną, żeby, żeby właśnie nie e, wystawiać naszego układu pokarmowego na, na taki duży stres. Bo potem e, naprawdę trzeba dużej mądrości, żeby wrócić e, jakby z, i przywrócić jakby tą sprawność naszemu trawieniu znowu, tak?
0: Mhm. Czyli po prostu nawet po prostu na zasadzie odrzucenia produktów przetworzonych, to jest naturalne, tak? Mhm. Też, i kierunek mną diety, ale nie tylko bo nie, nie,
1: znaczy też, wiesz, jest to bardzo naprawdę też indywidualne, zależne od człowieka, bo jeśli mamy człowieka, który faktycznie język obrazuje bardzo takiego, jaką powiedziałeś, tak, energetycznego, który na pewno będzie miał wtedy bardzo gruby nalot i to żółty jeszcze, to wtedy tego typu jak najbardziej można by przeprowadzić eksperyment, tak. Ale z reguły wiem z praktyki, że, że na takie właśnie oczyszczanie Trafiają y, naprawdę osoby, bym powiedziała, bez żadnego nalotu na języku, czyli mm-hmm. dla mnie jest silnie niedoborowe, już które należałoby odżywić, a nie oczyścić. So,
0: czyli nie dla wszystkich. i to, tak jest. to Trzeba patrzeć indywidualnie wiem, mm-hmm. na wszystko. No i tak mówisz, w okresie bardziej wiosennym, czyli ten okres powiedzmy, wielkiego Postu, który no, jest, jest w Polsce. Dokładnie, tak. idealnie tutaj w ten tak, okres oczyszczenia. Tak.
1: I też, y, y, no bo mówi się na przykład, że, że wiosną oczyszczamy się z takiego takiego no, trochę gorąca i wilgoci, y, którą zrezydrowaliśmy w pożywieniu y, po zimie, tak? bo po zimie faktycznie bardziej jest energetyczne, czyli więcej, co pozwalamy na tłuste, na słodkie. Tak? Z, z kolei y, po lecie, y, gdzie w naszym odżywianiu więcej jest takich produktów y, y, można powiedzieć y, y, Chłodnych, wilgotnych, tak? Więc wtedy też, jakby polecie lecie, można na początku jesieni zrobić sobie takie oczyszczanie. Na przykład wtedy, powiedzmy, po zimie ryżem, a po, po lecie kaszą jaglaną. Dlatego, że jakby ona ma w swojej naturze taką możliwość odprowadzania tej wilgoci z układu mhm. pokarmowego.
0: Okej, okay. jako że masz już takie doświadczenie, na pewno ponad kilkunastoletnie pomaganym ludziom poprzez dietę, poprzez gotowanie. Tak na pewno masz kilka takich ciekawych przykładów na konkretnych osobach, jak zmienił, poprzez zmianę swojej diety czy podejścia do odżywiania, jak poprawił się ich stan zdrowia. Czy mogłabyś tutaj coś przytoczyć? Znaczy, wiesz to ja
1: nie, jakby nie prowadzę takiej statystyki generalnie, ale na przykład jakby z, z takiego swojego podwórka mogę powiedzieć, hmm. że faktycznie jak sen zachorował, córka miała wtedy 11 lat, więc już jakby y, mierzyliśmy też jej poziom cukru i wtedy właśnie w tym wieku tak młodym, 11-letnim ja na górnej granicy, czyli pamiętam 110 chyba, y, byśmy też przestraszeni ta y, zmiana właśnie oczywiania absolutnie tutaj pomogła ten poziom się unormował w tej chwili jest młodą matką i żadnego jakby problemu nie było z tym związanego ja też jakby jestem dokładnym takim przykładem że, że, że można sobie pomóc odżywianiem wtedy właśnie w tym 2000 roku jak zachorował nie mając naprawdę żadnej wielkiej wiedzy wykluczałam produkty które wtedy wydawały mi się nie dla mnie między innymi faktycznie wykluczałam nabiał Wykluczałam właśnie też kwaśne produkty, jogurty, które ja i nawet lubiłam i całe szczęście można powiedzieć, że to zrobiłam, bo no nawet z tego powodu właśnie, że jak powiedziałam, mam osłabione krążenie, jestem niskociśnieniowcem, a kwaśne produkty typu jogurty jeszcze je obniżają, tak. Też yy, były, spotykam oczywiście ludzi, którzy byli u mnie na diagnozie i opowiadają, jak zmieniło im się, jak poprawiło jak im się jakość życia yy, w związku z zaleceniami, które wprowadzają też miałam taki przypadek, powiedzmy, na swego teścia, tak, czyli z tego własnego podwórka, który po prostu do, miał silne swędzenie na całym ciele, szczególnie właśnie wewnętrznych, po wewnętrznej stronie nóg i wtedy właśnie dieta i zioła poprawiły stan, wyleczyły go w ciągu, tam, w przeciągu dwóch, trzech dni. Także mm. no, nie prowadź takiej statystyki może powinna.
0: No tak, bo no po prostu jak już ktoś skorzysta z Twojej pomocy, no to mm. po prostu drugi raz się do Ciebie nie odzywa, bo, bo, bo już powiedzi poprawę najczęściej, tak? albo po prostu poleca rodzinnie i w ten sposób możesz się domyślać i się dowiedzieć, że mm. coś się zadziało. E, Okej, okay. teraz jeszcze bym chciał powiedzieć, jak Ciebie można znaleźć, bo przypuszczam, że cały czas prowadzisz tę praktykę, pomocy, masz stronę internetową dniowazagroda.pl, tak mm-hmm. dobrze mm-hmm. pamiętam mm-hmm. i tam wszystkie chyba twoje dane kontaktowe. E, są tak, plany, tam są no no przede informacji. wszystkim
1: najważniejszy kontakt, który się nie zmieni od lat, czyli numer telefonu. Mm-hmm. E, bo e, faktycznie w tej chwili jakby gabinet e, wynajmuje na chyloni, e, warsztaty organizuje w różnych miejscach, e, jak się zbierze grupa. Także podstawowy kontakt jest aktualny, czyli numer telefonu.
0: Czyli generalnie ty działasz w którym mieście, ewentualnie, jeżeli jest taka potrzeba, to możesz taki zrobić warsztat wyjazdowy. wyjazdowy. Mówimy o warsztatach typowo kulinarnych. Tak? To
1: znaczy, to jest coś co? To nie jest taki warsztat typowo kulinarny, <coughs> dlatego że on trwa sporo godzin od 10 z reguły do 16. I to jest naprawdę nie, nie tylko, że my tam gotujemy przysłowiową kaszę jaglaną. Ale to jest te kilka godzin, opowiadam właśnie o, o naturze produktów, o metodach gotowania, dlaczego, co, z czym. tak? Czyli, jakby daję takie naprawdę solidne podstawy do zorganizowania się na początek własnej kuchni. Yy, I oczywiście gotujemy też pyszne rzeczy, potem je degustujemy, znaczy spożywamy. I oczywiście na koniec jeszcze są pytania, rozmowa. Także to jest taki fajnie spędzony czas i bardzo pożyteczny.
0: Mhm. A same takie jakby analizy, diagnozy indywidualne, to rozumiem, prowadzisz głównie na żywo, mhm. bo jeśli chodzi o takie analizy przez internet, to jak wspomniałaś, to nie jest do końca. Tak? To znaczy jest, tak? Tak, zawsze
1: jednak kontakt z człowiekiem taki osobisty jest, jest, jest najważniejszy, yy, dlatego tak, że jak Ci mówiłam, że jeszcze posiłkuje się hmm. z tą diagnostyką z twarzy, tak, ale zresztą hmm. nasz, yy, nasze nawet wejście, tak, podanie ręki, ono, ono naprawdę już niesie sporo, sporo różnych sygnałów. Yy, także, ale zdarzają się takie przypadki, że, że ktoś yy, wyszuka mnie w internecie i dzwoni z prośbą o taką diagnozę, więc no wtedy proszę, żeby po prostu przesłać mi na maila, czy czy, 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 czy na telefon zdjęcie języka w kilku odsłonach. Też wysyłam jakby taką ankietę z wywiadem, żeby odpowiedzieć na, na pytania. No i wtedy właśnie rozmawiamy, ale nigdy to nie zastąpi jakby tego spotkania indywidualnego, a szczególnie tego pierwszego, bo faktycznie, jeśli to już było drugie i kolejne, to możemy się spotkać na Skype'a, czy, czy, czy właśnie porozmawiać wtedy przez telefon, ale to pierwsze spotkanie powinno być raczej takie osobiste.
0: Mm-hmm. No ciekawe, czyli wstępnie można się telefonicznie umówić, Tak Tak, telefon ogóle poszukać specjalisty w medycynie chińskiej swojej okolicy. Dokładnie. Myślę, że w Polsce jest, jak powiedziałaś, bardziej na południu Polski ten, ten krąg się... Tak, ale
1: tutaj też jakby mamy w Trójmieście prężnie działający Trójmiejsko Ośrodek Medycyny Orientalnej prowadzony właśnie przez Ronka Szymule, który też założył Szkołę Medycyny Chińskiej, tam przyjeżdża profesor Leeę od kilku lat. Zresztą sam Roman Szymula też prowadzi właśnie, prowadzi taką diagnozę bardziej jakby z pulsu, zajmuje się też lecznictwem akupunkturą, także, ale, ale to raczej takie u nas są rodzynki można powiedzieć, faktycznie bardziej prężnie widać to działa Warszawa, i, I właśnie południe Polski, Kraków. Mm-hmm. Może właśnie z tego powodu, że tam faktycznie od tylu lat, czyli od lat 70. ubiegłego tak, wieku, tak. faktycznie przyjeżdżali ludzie, którzy promowali, którzy kształcili i już naprawdę wykształcili takie sporo, sporą grupę ludzi, którzy już sami kształcą. Między... Tak,
0: no właśnie to też jest ważne, że w Polsce mamy już dosyć spore tradycje tej medycyny, nawet chińskiej, mm-hmm. i już jest teraz specjalistów na tyle poważnych, że nie, no naprawdę nie musimy szukać tutaj rdzennego mieszkańca Azji, żeby mm. nam tutaj pomógł i naprawdę jest wiele osób, które już znajomyją od podszewki w zasadzie od wielu dziesiątek lat w tym, w tym się obracają.
1: Tak ja myślę, że marzeniem właśnie każdego takiego jednostki jest, aby um, jakby, po, jakby połączyć tę wiedzę tych medycyny zachodniej i medycyny wschodniej, bo jakby dla dobra, dla, dla dobra człowieka, tak bo tutaj często jakby spotykam się z, z wręcz właśnie z takim, że, jest, hmm, właśnie, że jestem czymś takim, hmm, nie powiem gorszym, tak, ale takim jakimś zagrożeniem dla kogoś, hmm. myślę, że, 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 że to nie, nie ta droga, tak? że, że należy właśnie raczej łączyć niż, niż, niż dzielić również jakby w tej mm-hmm. dziedzinie e, jak najbardziej w tym kierunku powinniśmy zmierzać. Tak,
0: tak. No coraz bardziej. Mam nadzieję, że, że z biegiem lat to, to będzie bardziej yy, otwarte, ale wszystko idzie ku dobremu. Miejmy nadzieję, że już na, na nasze, nasze dzieci, nas, na nasze wnuki będą żyły już w takim kraju, gdzie będzie można trafić do specjalisty, które nie tylko zbadała objawy, ale także przyczyny naszych chorób i będziemy działali od podszewki.
1: Ale wiesz, jaki, 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 jaki jest można powiedzieć um, odpowiedzialność na tobie też ciąży tak? bo przecież masz dzieci i wiesz dlaczego ta medycyna chińska przetrwała tyle lat tyle tysięcy lat tak? bo przecież tatujemy tą starożytną medycy- to jest 3000 lat przed naszą erą tak? dlaczego? Mhm. właśnie dlatego, że, mi, że, 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 że tam przetrwał ten silny przekaz tak? mhm. którego niestety u nas nie ma tak, jak Ci powiedziałam, wróciłam wtedy myślami do, do, do mojego rodzinnego domu, ale nikt wtedy tak, nie mówił, że słuchajcie, odżywianie się według pół roku, to jest właśnie to, jest to, tak? To jest potrzebne nam, wspiera nasz, nasze zdrowie, wspiera nasz układ pokarmowy. Nikt tego nie mówił, tak? Więc myślę, że teraz jest to ważne, szczególnie w tej chwili, tak, kiedy jest taka obfitość produktów kiedy żyjemy właśnie jakby w tej całej obfitości, a generalnie cierpimy z powodu chorób związanych z niedożywieniem, można powiedzieć, nasz organizm jest niedożywiony. Czyli to jest coś, nad czym należy popracować i właśnie stworzyć te dobre nawyki żywieniowe właśnie już u dzieci, tak? Mm-hmm. W swoim domu budować właśnie ten silny fundament związany z odżywianiem mówić, dlaczego właśnie, powiedzmy, sezonowość jest dla nas dobra, tak? Pamiętam taką, można powiedzieć, już anegdotę, opowiadam, kiedyś iść, ja to Krakowa spotkałam, taką właśnie... Koleżanki, z którą utrzymuję kontakt do do dnia dzisiejszego, ona wtedy miała małe dzieci bliźniaki, jeden z z chłopiec przeszedł jako trzylatek wątroby, jak się nazywa. Był zupełnie wątroby?
0: Nie, miał e,
1: przeszczep, o, przeszczep, przeszczep wątroby, tak. W związku z tym ona była bardzo skoncentrowana na odżywianiu e, i często pytałam jego syna, właśnie który już e, był wtedy za granicą, bo, bo studiował. Ja opowiadam mu często właśnie o różnych takich, co on tam właśnie jako młody człowiek eksperymentował na sobie. I ona tak przeżywała, wtedy mówi, Boże, co to będzie, jak mój Max dorośnie i i wtedy nie wiem, na przykład pójdzie na McDonald's przysłowiowego, tak? A ja właśnie mówię, słuchaj, właśnie najprawdopodobniej pójdzie. Ale właśnie to, co już on, co Ty stworzysz, tak? ten, ten silny fundament, to, to myślę, że właśnie te nasze dzieci już jakby tym przesiąkają. I nawet jeśli pójdą na, na tego przysłowiowego Madonalda, to będą miały gdzie wrócić. Tak? I generalnie faktycznie nie trzeba było długo czekać. Opowiada mi kiedyś, że właśnie był na jakiejś rodzinach, gdzie tam czekolada się lała jak to się mówi, drzwiami i oknami i, i na drugi dzień przy i mówi, mamo, o mi kaszy jaglanej. Tak.
0: <laughs> no tak, tak no myślę, że to jest taka tak że była po prostu... informacja, żeby dawać dobry przykład przede wszystkim dzieciom, no a jeżeli patrząc na siebie, to też jest ważne, myślę, na koniec, żeby patrzeć, jak nasz organizm zachowuje się po tym, co spożywamy, tak? czy czujemy się Tak, potem dobrze.
1: Jakie sygnały nam wysyła, tak? żeby te tak. sygnały odbierać i, i, i próbować właśnie E, się z nimi zmierzyć, a, a nie właśnie zabijać tabletką na zgagę na przykład, czy, czy jakąś... No tabletka to jest
0: ekstremalny przypadek, ale, my, ale jeśli chodzi często. o dietę, tak, to, to też czasami uważamy, że, że dieta jest dobra dla wszystkich dana, a trzeba po prostu nie. obserwować, czy mhm. jak, jak to działa konkretnie na, na naszą osobę?
1: No ale wiesz, jest tutaj, jest, można powiedzieć, kilka takich uniwersalnych zasad związanych z odżywianiem, które, które można by, którymi można by się kierować, tak? No właśnie, może w To znaczy, na pewno właśnie to zwiększona ilość gotowanego pożywienia, tak? Gdzie gotowane faktycznie wspiera organizm w trawieniu i przyswajanie tych substancji odżywczych. Też jakby urozmaicone pożywienie. Mówi się właśnie, gdzieś tam wyczytałam właśnie takie zdanie w medycynie chińskiej, że zboża są dla rozwoju, owoce dla wspomagania, mięso dla odżywiania, a warzywa dla wspierania. Ważne też myślę właśnie jest to odżywianie w zgodzie z porami roku, dlatego że wtedy faktycznie dostraja nas wewnętrzną naturę do danej pory roku. Ważne jest, o czym nie mówiliśmy, a myślę, że jest to bardzo ważne, radość. Radość taka, która towarzyszy nam podczas spożywania posiłku, ale też taka tak, tak. Taki nasz, jakbym powiedziała, taka wewnętrzna relacja do, 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 do tego spożywanego posiłku. Tak? Często właśnie ją trzeba bardziej uzdrowić niż zmienić nasze nawyki żywieniowe. Ważne też jest jakby um, przeżywanie właściwe e, pożywienia. I tutaj e, mam taką uwagę, że e, zresztą o to pytam zawsze osoby, które do mnie trafiają, czy, 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 czy pani pan e, szybko jedzie, czy, czy, czy dajcie sobie czas. Wiedząc, znając własne osoby, pytam o to dlatego, że no niestety z natury jestem szybko, 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 jem. Jeśli ktoś by mi zalecił powiedzmy zboża pełne, takie pełnoziarniste, gotowane, to myślę, że zrobiłabym sobie dużą krzywdę, dlatego że zboża właśnie bardzo, przede wszystkim trawią się w ustach tak? i to, co czasami czytamy, że trzeba 30 razy przeżyć, zanim pokniemy czy prostujemy dalej do żołądka, to głównie właśnie tyczy zbóż. Więc trzeba pamiętać o, o przerzuciu. Jeśli, no jeśli ktoś mówi, że no nie, że szybko nie, tak, no to wtedy przygotowujemy posiłki, właśnie takie, jak już wspominaliśmy, bardziej tak, gdzie one już są faktycznie tak przetworzone, że nawet jeśli włożymy sobie go do żołądka, to nie zrobimy sobie tam wielkiej krzywdy, takiej. Yy coś jeszcze, o, ważna właśnie ta też o tym wspominaliśmy, żeby nie najadać się do sytości. E, czyli e, mówi się, żeby napełniać swój żołądek tak do 70%, czyli żeby tam dać jeszcze trochę tego miejsca na ten przepływ energii, na dobre trawienie. E, też regularność trawienia bardzo wspiera e, nasz układ pokarmowy i, i, i tak właśnie e, jest e, jeszcze kilka osób właśnie w moim otoczeniu w takim sensownym wieku, wieku 90 lat, jakie pytam właśnie o ten, tą długą wieczność, jak, jakie porady by dali, to, to z reguły są to osoby, które faktycznie nie przyjadały się i jadły regularnie.
0: Mhm. Ale też trzeba słuchać też swojego organizmu, tak? jeśli chodzi o intuicję spożywania w danych porach. Tak?
1: To znaczy, no ale jako intuicja, co masz na myśli?
0: W sensie, że czujemy głód, tak. Mhm. E- to, to wtedy powinniśmy spożywać ten. A jakbyśmy czasem jesteśmy to też. Tak, tak, przytłumieni, tak. Ale dlaczego jeszcze nie jest. jeżeli jest godzina, powiedzmy teraz 18, i musimy jeść, chociaż nie czujemy się głodni, nie chodzimy w tym sensie.
1: A jak będziemy czuli się o 22, to mamy wtedy jeść? No nie, nie, nie. Nie, raczej wiesz co, intuicja, no nie, na siłę nie, ale jak już nie jesteśmy głodni o 18, to raczej powinniśmy przetrwać do śniadania, albo wtedy no, powiedzmy tak. mieć taki, wiesz co, zawsze mówię, mieć właśnie na takiego głoda wieczornego, jak czasami nas dopada, naprawdę taki kubek dobrze zmiksowanej jarzynowej zupy i ona naprawdę Ci nigdy nie zaszkodzi, nawet jak ją wypijesz o 21, tak? Mhm. Ale to wtedy, żeby to właśnie było coś takiego raczej, nie? Tak. A nie kabanos i kanapka, czy... czy no dobrze, że,
0: że, że śpimy, to, to organizm nie ma Zbyt wiele energii, to, to nie jest naturalne nie, niego, to żeby trawić. Nie, to nasz układ
1: trawienny najsilniejszy jest do południa i o tym powinniśmy pamiętać, że wtedy nawet jeśli robimy jakieś błędy, to on sobie poradzi jakby bardziej, ale jeśli już robimy je o 20 albo 22, to już jest problem. Tak? I wtedy być może też jest, nie być może, ale na pewno organizm wtedy z tego pożywienia bardziej dziś śluz niż jakieś wartości dla organizmu.
0: No dobrze, to może zakończmy tymi właśnie podstawowymi z, z, z zasadami żywieniowymi tą rozmowę. Ja jeszcze wszystkich serdecznie zapraszam do kontaktu z Mirką poprzez stronę internetową telefonicznie. Ja oczywiście pod tym podcastem podam wszelkie informacje. No i dziękuję za rozmowę. Ja również,
1: Czas. również bardzo mi było. Mi dziękuję.
0: To już koniec rozmowy z Mirką Tesla. Ja oczywiście Was zapraszam na stronę deniowazagrota.pl. Oraz mindbodyspirit.pl Tutaj znajdziecie oczywiście także wersję tekstową tego podcastu, czyli transkrypcję. Zapraszam oczywiście także do dzielenia się opiniami na temat tego spotkania, jak i innych oraz tego, jakie są Wasze sugestie co do kolejnych prelegentów.